0: Ja, we staan hier volgens mij in de Schans tuin. Uh, ja, eigenlijk een plek uh, die voor mij helemaal nieuw is. Uh, aan de Lammenschansweg, je hebt uh, bloemen en ook allerlei uh, dingen om te eten. Volgens mij zag ik iets van aardbeien of van Bozen. Ik ben niet zo'n hele goede tuinierder, maar het ziet er allemaal wel heel, heel erg uh, bijzonder uit. De Schans tuin is een buurtinitiatief om mensen samen te brengen. Tijdens de corona-lockdown kwamen er steeds meer mensen langs. Wat kwamen ze daar doen?
1: Gewoon uh, bezig met de tuin, er is niet veel anders te doen op dat moment hè, met, uh, met de corona. En er is een enorme toeloop, juist door die corona, omdat mensen ja, niet weggaan en denken de tuin is iets, en er is ruimte genoeg, want je kunt ook ruimte afstand houden, je kunt je eigen dingen doen het is toch een soort van gezellig aan andere mensen en aanspraken. En thee bijvoorbeeld, of koffie soms. Nou, zoiets. Uh... Het is een tuin van de buurt hier, uh, ja, echt. Ja. Van de buurtbewoners. Ja, er zijn wel mensen uit andere buurten, maar omliggend. De meeste omliggend. Dus de een trekt het ander aan, maar uh, mensen kennen elkaar dan toch weer. Uh... Dus ja, Je ja, luistert
0: we, uh, naar, naar mensen Verbroken mensen Verbinding. Een podcast over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Mijn naam is Gerry van Bakel. Samen met mijn collega podcaster Andy Clark maken we een zesdelige podcastserie over eenzaamheid. Daarvoor gaan we kriskras op onderzoek door Leiden. In deze aflevering praten we onder andere met mensen van buurtzorg over wat je kunt doen tegen eenzaamheid. En met de verantwoordelijk wethouder over wat de rol is van de gemeente.
2: Want kun je eenzaamheid eigenlijk oplossen? Uh, de gemeente kan eenzaamheid nooit alleen oplossen. Dus uh, uh, die illusie die kan ik hier meteen uh, uh. Ja, die, die, dat, dat lukt gewoon niet. Dat is iets wat je samen moet doen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je als gemeente oog hebt voor je inwoners en hoe het daarmee gaat. Ik ben ook wethouder van welzijn. En als je eenzaam bent, dan denk ik dat je, je niet zo lekker in je vel zit, je niet echt goed voelt. Dus er zijn zeker wel dingen die we kunnen doen, maar we kunnen het nooit alleen doen. En het is vooral ook iets tussen mensen onderling en zelf. Maar je kunt wel de voorwaarden scheppen in je stad, zodat mensen het zo min mogelijk zijn. En als ze contacten willen en als ze een zinvol bestaan willen, hè, als ze dingen willen doen, dat ze dan die mogelijkheden daartoe hebben. Dus daar hebben we zeker een rol. Maar uiteindelijk moeten mensen en hun omgeving zelf ook heel veel doen. Ja. Nou, ik ben Marleen Dame, ik ben wethouder in Leiden en ik ben wethouder gezondheid, jeugdhulp en welzijn. Bijna iedereen voelt zich wel eens eenzaam of kent
0: iemand die ermee te maken heeft. Tijdens ons gesprek met wethouder Marleen Dame en beleidsmedewerker Mio Meer, vroegen we hen of ze iemand kennen die echt eenzaam is.
2: Nou, ik heb wel een persoonlijk verhaal. Mijn zus, die is gehandicapt, die woont bij mijn moeder. Die is echt eenzaam. Ja, gewoon ook verdrietig van. Ja. Ja.
3: Ik heb het zelf bij mijn oma wel gemerkt, uh, toen mijn opa al een tijdje was overleden, dat, uh, dat ik wel merkte dat ze steeds meer in haar eigen schulpje terugkoop en niet meer kon genieten van het leven. Dat heb ik wel echt ervaren als eenzaamheid. Ja. En dat maakt ook niet uit of wij langskwamen of uh, nee.
2: Ja, dat is het, dat is, hè? want ja. je bent er wel. Maar... Je doet dan enorm je best. Je ja, te ja en ze woont bij mijn moeder en die is lief. Maar ja. ze is ook autistisch, dus niet uh, in staat tot het aangaan van vriendschappen of zo. Dus dat ze kan dat gewoon niet. Nee. De ervaring met haar eigen zus onderstreept dat de gemeente niet alles kan oplossen, zegt de wethouder. Je kan ja, mensen, hun beperking die ze soms sociaal hebben, kan je niet oplossen. Die is er. En dan, oh ja, weet je, uh, ik ben ervoor, er, mijn moeder is er... Uh, ze heeft super fijne dagbesteding en echt allemaal lieve mensen om zich heen die heel graag voor haar willen zorgen. Maar dat stuk neem je nooit weg. Nee. En die wordt vijftig volgend jaar. Mooi, hè? Ja. 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 gaan we toch een feestje geven. En dan denk ik altijd, hè, doen we dat nou voor haar of voor, uh, voor mijn moeder en mij, dat wij er een goed gevoel bij hebben. Maar nou, we doen het wel. Dus, ja. En of ze er dan van geniet, weet ik niet. Uh, ...denk het wel, hoop het, ja. Maar dat is altijd wel het besef dat ik heb... ...ja, er zijn dingen die je niet kan oplossen... ...die horen bij het leven, hoe pijnlijk ook. Dat geldt natuurlijk voor een deel van de eenzaamheid ook... ...zeker voor de groep mensen met een beperking, ja.
0: Terug in de schandtuin. We ontmoeten daar Hanneke en Trudy van Buurtzorg... ...die dagelijks het effect zien van eenzaamheid. Hanneke zegt dat er meer geluisterd moet worden... ...naar de bewoners zelf.
4: Wie weet het beter dan de mensen zelf? We komen natuurlijk uit een periode waarin we geleerd hebben... Ja, ...je moet een mooi aanbod hebben en dan komen mensen erop af. Maar wij denken dat je behoeftegericht moet werken. Dus vragen wat er nodig is. En dan hebben we vanuit de buurtzorg ons eerlijk gezegd laten inspireren door het eiland Cuba. Daar hebben ze een gezondheidsniveau... Wat eh, vrijwel gelijk is aan het onze. En ze hebben een budget wat een fractie is van het onze. En dat is, eh, is heel intrigerend natuurlijk. Hoe doen ze dat? Nou, dat doen ze omdat ze helemaal insteken op preventie. Daar gaat vooral de energie in zitten.
0: Met die insteek gingen Hanneke en Trudy hun eigen wijk in. En Hanneke was enigszins verrast door de gesprekken die ze had met buurtbewoners.
4: Maar wat zeiden de mensen? We hebben behoefte aan sociaal contact. Wij missen het dat we niet iedereen in onze buurt echt kennen. En als ik mijn buren leer kennen, dan ga ik me ook veiliger voelen. En dat is voor mij belangrijk voor je gezondheid. Nou, aan de een kant misschien een eye-opener. Maar aan de andere kant denk ik, als ik bij gewoon als mens bij mezelf naar binnen kijk. Eigenlijk een open deur. Waarom hebben we dat nooit Onderkend met elkaar. En dat raakt wel aan, aan eenzaamheid, sociale isolatie.
0: Vic de Jong, we hoorden haar al even aan het begin van deze podcast, is een van de buurtbewoners die de Schanstuin draaiende houdt. Zij benadrukt de noodzaak van menselijk contact.
1: En als ik straks met een rollator ga lopen, dan wil ik ook gewoon hierbij kunnen en een bankje vinden en een stukje, en misschien wat meehelpen, maar misschien gewoon zitten en kijken naar anderen die buiten bezig zijn. En een plek vinden waar je mensen tegen kunt komen, want dat vind ik ook belangrijk.
0: Goed luisteren naar de mensen, dat is ontzettend belangrijk, zegt Wick. En de gemeente moet vooral ruimte bieden, zodat bewoners zelf dingen kunnen regelen in hun wijk, voegt eraan toe. De coronacrisis heeft eenzaamheid in de schijnwerpen gezet. Maar voor Hanneke van Buurtzorg voelt het niet altijd goed. Ze vertelt over een oude dame die ze kent.
4: Die dame heeft geen uh, kinderen, heeft ook geen relatie, geen, geen intieme relatie gehad met iemand. Uh, komt minder, steeds minder de deur uit en wordt dan ook niet opgemerkt. Ja, wij komen er beroepsmatig en dat is het dan en ik moet eerlijk zeggen toen corona uitbrak was er veel te doen over mensen die alleen zijn en eenzaamheid en er hingen overal briefjes van studenten oh als u boodschappen nodig hebt dan wil ik wel komen en dat gaf bij mij een nagevoel in mijn maag want ik dacht deze mevrouw zit hier al jaren er is geen corona voor nodig dus ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen al jaren last hebben van die eenzaamheidsepidemie in plaats van de corona-epidemie, hè?
0: Hanneke en haar collega Trudy komen vaak eenzame mensen tegen bij hun werk in de wijk, zeggen ze. Maar het is wel een beetje een taboe. Mensen vinden het moeilijk om erover te praten.
4: Die eenzaamheid is op een grote schaal aanwezig. Ook mensen die uh, alleen zijn komen te staan omdat ze na hun scheiding en uh, moeite hebben om rond te komen. De helft van hun kennis kwijt zijn... Uh, er is he heel veel eenzaamheid. Maar we praten er niet over, want het is niet sexy. Ja, en schaamte vaak,
5: ja. Schaamte speelt natuurlijk ook uh, vaak een rol. Hè. Ja, je, jij, ja, wat soms. jij net zegt: van, je loopt er niet mee te koop, want uh, ja, het, is, je bent niet, ja, het is niet leuk. Het is niet leuk om te zeggen dat je eenzaam bent. en uh, misschien een schulden zit of scheiding achter. Nou ja, dat soort dingen. Ja, het is...
4: Dus wat is Gangstaan nou, hier probeert te doen? Die maakt dus een soort van grote fusieruimte van. Voor al die mensen. En dus zit daar een vrouw op de tuin. En die woont in een seniorencomplex. En die hebben een gemeenschappelijke ruimte. En daar kunnen ze elkaar ontmoeten. En dat maakt haar extra gelukkig. Want een mens is een sociaal wezen. We zijn niet losse individuen. En dat is iets waar ik aan mijn hart sneller voor ga kloppen. Om daar aan mee te werken. Dus... Daar wil ik ook wel heel veel van mezelf extra instoppen in dit project.
0: Ook voor de coronacrisis was er aandacht voor eenzaamheid in Leiden. Hoe groot is het probleem hier eigenlijk? We vroegen het aan beleidsmedewerker Mioen Meer.
3: Ja, in Leiden-Noord springt er wel echt uit en uh, bos- en gasthuisdistrict. Ja, in mijn hoofd is dat 15% en 14% ernstig eenzaam. Dus dan zie je wel echt al, dat dat dan weer verder boven dat ja, hoger ligt dan het gemiddelde. Ja, 11% van de 19 tot 64-jarigen is ernstig eenzaam in Leiden... en landelijk is dat
0: 10%. In deze wijken is meer armoede en er wonen meer oudere mensen. Dat zou een reden kunnen zijn voor de hoge cijfers. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen boven de 80... ...steeds meer last krijgen van eenzaamheid. Wethouder Dame vindt dat een groep die extra in de
2: gaten moet worden gehouden. Vanaf 80 is blijkbaar een leeftijdsgrens waarop je ziet... ...dat mensen zich steeds meer ernstig eenzaam gaan voelen. En dat, nou ja, als je erover nadenkt, is dat ook wel uh, logisch. Hè? Ik denk altijd als ik naar mijn eigen moeder kijk, die is nu bijna 80 ...en uh, die zegt ook, nou de meeste familie zie ik tijdens uh, begrafenissen of uitvaarten... ...dus daar ontvallen je ook steeds meer mensen... En je bent zelf steeds minder mobiel en actief vaak. Dus, dus het is heel verklaarbaar, maar dat betekent wel dat dat ook de groep is waar we echt wel extra aandacht voor moeten gaan hebben. Ja,
0: ja want hè, dan zitten we. dat is wel vaak een beetje het idee van eenzaamheid is iets wat bij oudere mensen hoort. Maar ja, dat is niet het hele verhaal. Maar is, die groep van 80 plus is natuurlijk wel, dan, wel een groep die je extra
2: zou willen bereiken. Ja, zeker. Dat is echt een groep die er wat mij betreft tussen uitspringt. En het is ook onder jongeren. Wat mij daar vooral opvalt is dat het onder jongeren bijvoorbeeld niet minder is dan onder uh, 65-plussers. Terwijl dat had ik wel gedacht, maar dat blijkt niet uit de cijfers. Hè. Je denkt dan nou, vanaf 65, als mensen al iets ouder worden, met pensioen gaan en zo, dan uh, nou ja, dat is dat vaak al 67. Maar uh, dat, dat is niet zo. Dus het is echt, uh, ook onder jongeren hè, vind ik 11%, vind ik gewoon hartstikke veel.
0: Het probleem van eenzaamheid heeft dus wel de aandacht. In de komende jaren is het een speerpunt van de welzijnsorganisaties in de stad. Het is een van de opdrachten aan de drie partners die de aanbesteding in het sociaal domein hebben gewonnen. En, zoals de gemeente het noemt, een sterke sociale basis moeten creëren in de stad.
3: Ja. Ja. Ja, we, we hebben eigenlijk drie manieren om met mensen in contact te komen. Ja. Eén daarvan is, is in samenwerking met de gemeente uh, werk en inkomen... Ja. Adressen en op buurbaas van die adres langs te gaan. Om kennis te maken met mensen. Um, twee is dat we in, in de wijken uh, de straat op gaan. Misschien in de supermarkt zijn. Mensen aanspreken. Laten zien dat we er zijn en waarvoor we er zijn. Kan ook zijn dat we ergens gaan zitten met een tafel en een kop thee en een kop koffie. Van nou kom maar eens kletsen. Um, en daarnaast uh, hebben we ook dat we op een gegeven moment gewoon in wijken, in straten aanbellen. Om, te, om mensen te ontmoeten: van joh, we zijn hier in de wijk. Wist u dat? Heeft u behoefte, dan kunt u bij ons langskomen... En wat we ook wel regelmatig doen, uh, we hebben in principe plekken die goed zichtbaar zijn. Dat is wel een doel. Dus ook als je langsloopt, dan is het regelmatig zie je mensen om het hoekje kijken van... hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Nou ja, en dan, dan kan je je voorstellen dat een Claudia heel enthousiast zegt... nou, kom maar verder. Nou, ja, dan kan je ja. natuurlijk niet weigeren. Uh, en dan komen de mensen ook wel voorzichtig naar binnen. En, en soms lopen ze tien keer langs voordat ze dat durven. En soms is het nog twintig keer voor de deur praten. En dan toch een keertje mee naar binnen en dan uh, ja, voelen ze zich op hun gemak.
0: Je hoort Kirsten Zitman, directeur van Bus. Een van de drie nieuwe organisaties die de meest kwetsbare mensen in de stad moeten gaan helpen om mee te doen in de samenleving. Haar collega Claudia Bindraban weet ook dat het niet altijd gemakkelijk is om in contact te komen met mensen die eenzaam zijn. Hoe pakt zij het aan?
2: Nou ja, sowieso met huisbezoeken door heel veel met mensen te praten. Mensen die veilige situatie bieden. Hè? Want je moet je voorstellen, ja, mensen hebben natuurlijk van alles meegemaakt hè, in het leven. Oorlogslachtoffers, mensen die met oorlogstrauma's eh, rondlopen. Maar ook mensen die met huiselijk geweld eh, te maken hebben. Het zijn mensen ook soms met een, nou ja, vaak toch wel, met een negatief zelfbeeld. Die denken, ik kan niks, ik durf niks. Hè? Maar je moet gewoon die veilige sfeer creëren. Dat ze jou gaan vertrouwen. En dat ze hun verhaal aan jou durven te vertellen. En daarbij moet je natuurlijk hun hele nou ja, leefwereld in schouw nemen. En als ze zeg maar, het vertrouwen in jou hebben, vertellen ze veel. En dan kan je hen ook meenemen. Dan durven ze ook zo'n stap te zetten. En als ze eenmaal hier binnen zijn, hen op hun gemak stellen. Hè, en vertellen wat de mogelijkheden zijn. En stapje voor stapje ja, bloeien ze op.
0: Wat is er eigenlijk nieuw aan de aanpak van BUS? Kirsten zegt dat ze voortbouwen op eerdere succesvolle projecten en ze leggen vooral de nadruk op verbinding.
3: Um, nou, er zijn dus bepaalde onderdelen die we meenemen. Uh, Claudia benoemde net al project door. Project Door is een project dat een aantal jaar geleden is gestart uh, vanuit Libertas leiden en vanuit Aidoe. En uh, daar hebben we eigenlijk alle succesfactoren uitgehaald, want daar hebben we heel veel van geleerd. Dus met het doen van huisbezoeken, wat hebben mensen nodig als je ze dan eenmaal ophaalt? Nou, een veilige plek, zoals een buurtontmoetingsplek, om vanuit daaruit te kunnen kijken wat wil ik nog meer en wat kan er nog meer. Dus dat zijn ingrediënten die we hebben meegenomen en waarvan we hebben gezegd, oké, okay, dit gaan we gebruiken bij BUS. Maar vervolgens is BUS nog meer totaalconcept uh, en bouwen we het uit met bijvoorbeeld uh, bewegingsmogelijkheden. Heel laagdrempelig, uh, taal, um, vragen rondom schulden, armoede. Um, uh, hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe leer ik dat aan mijn kinderen? Um, dus het is niet per se uh, Anders dan wel uh, dat we de beste ingrediënten aan elkaar koppelen en daar meer een geheel van maken. En dat is wel anders, want BUS zorgt ervoor dat er al het aanbod wat er is rondom deze doelgroep uh, ook optimaal met elkaar in verbinding staat.
0: En wat zijn de doelen? Waar zet BUS de stip op de horizon?
3: Ja, het is absoluut ja. maatwerk. Um, uh, en, en qua middelen uh, zijn wij als bussers uh, creatief genoeg om ons netwerk dus in te schakelen... om dat te realiseren wat er nodig is. Uh, het team van bus zelf bestaat op dit moment uit zes mensen. Uh, en die zes mensen kunnen natuurlijk nooit alleen al die duizenden mensen bezoeken waar het om gaat. We hebben namelijk uh, in, in combinatie met het bureau Blauwbergen uh, een indicatie gemaakt, onderzoek gedaan, van oké, okay, om welke doelgroep gaat het dan? En toen kwamen we uit op zo'n 12% van de Leidse bevolking. Een getal richting de 15.000 mensen. Waarbij we als bus natuurlijk hebben gezegd, dat getal gaan we naar beneden terugbrengen... de komende 4, 4,5 jaar tot 9%.
0: Wethouder Dame rekent erop dat de nieuwe aanpak met drie partners meer samenhang zal brengen. Er zijn in ieder geval duidelijke afspraken gemaakt... Maar het blijft lastig.
2: Bijvoorbeeld dat percentage van een 11% uh, of een 7%. Nou, dan kan je wel zeggen, we gaan proberen dat 2 of 3% omlaag te brengen. Maar dat is, ik, ik zeg, dat is meer de aanleiding voor een gesprek dan dat je daar nou keihard op afrekent. Want dat is in deze sector, is dat het, het is niet uh, uh, zo zwart-wit... Maar als de, je kunt wel ontwikkelingen volgen. En als het nou erger wordt, dan heb je wel met elkaar een gesprek. Hoe kan dat nu? Hè? Dat we zoveel inzetten op dit thema. Maar dat we blijkbaar niet de dingen doen die ertoe leiden dat mensen zich minder eenzaam voelen. Dus het is ook vooral met elkaar iedere keer goed dat gesprek voeren over wat zien we nou in de cijfers. Welke ontwikkelingen nemen we daar waar? En wat betekent dat voor de activiteiten die we doen? En de afspraken die we met partijen vooral heel erg hebben is... Uh, ook met, een, met bus, hè, waar, ik, waar ik ook langs ben, ben geweest, bij Kirsten en het team. Is ga die wijk in, ga mensen opzoeken, ga achter de voordeur kijken. Hè, ga echt actief erop af om signalen op te halen. En dan kan het best zijn dat je bijvoorbeeld in bos- en gasthuizen... hele andere dingen moet doen dan in een slaagwijk of uh, in een professorenwijk. Hè. Dus je moet ook heel erg kijken naar wie wonen hier. Uh, wat vragen die mensen van ons en wat betekent dat voor de activiteiten die we doen? ...en uh, dat gesprek voeren. En dan ook af en toe bij inwonerspolsen Zijn jullie nou tevreden over hoe het gaat? Uh, hebben jullie nou het gevoel dat je de ruimte krijgt... ...om de dingen te doen die je doet? En in de ene wijk moet je vooral faciliteren... ...want weet de inwoners zelf heel goed wat ze willen. Ik was vorige week uh, bij Roomburg-Meerburg op bezoek. Nou, daar zit een hele actieve wijkvereniging... ...die zelf plannen heeft en ondernemend is. En dan ben je er vooral om ervoor te zorgen... Uh, ...dat je ze niet in de weg zit... ...en dat ze de mooie dingen voor de wijk kunnen doen... Maar er zijn ook wijken waar dit niet vanzelf van de grond komt... en dat je veel meer actief op mensen af moet... om ze te activeren en te betrekken. En het is um, ja, wat wij van partijen vragen is om dit maatwerk te kunnen bieden... om gewoon heel erg op basis van behoeften van inwoners... en wat daar nodig is, uh, te kunnen ondersteunen. Het klinkt veelbelovend.
0: Nieuwe organisaties die met nieuw elan aan de slag gaan. Hoe het in de praktijk uitpakt, valt nog te bezien natuurlijk. Wat wel duidelijk is... Is dat het probleem van eenzaamheid voor verschillende groepen vraagt om verschillende oplossingen? Dus wie bent u?
5: Oh, oh jee, ik ben Cora. Ik ben een van de tuinierders hier. Wat ja. u Ik heb hier pultjes. We hebben pultjes geplukt. En. Uh... Nou, dit is ongeveer de vijfde keer, denk ik. Dus,
0: uh, Terug in de Schansduin uh, als... spreken wij Cora <laughs> ja. en zij mist vooral de regie vanuit de gemeente.
5: Um, ik denk dat er heel veel verborgen eenzaamheid is. Ik denk, uh, weet je, we zitten in een, uh, in een hoek waar veel sociale huurwoningen staan. Uh, als ik uh, met de gemeente in gesprek ben, uh, dan uh, is een van de dingen die ze ook zeggen van ja... Uh, hier en in Noord zijn onder andere de plekken waar mensen met uh, nou, uh, problemen uh, geplaatst worden. We um, nou, ook een heel gesprek over gehad dat, ik het, dat, dat mijn mond openviel op dat moment dat uh, er geen afstemming plaatsvond tussen de drie woningcorporaties en de gemeente over de te plaatsen mensen. Dus dat het zomaar kan gebeuren nou, dat er onder een of boven een psychiatrisch patiënt nu een, een Syrisch vluchtelingengezin met problemen komt wonen en dat daar gewoon niet over nagedacht wordt, ja, dat vind ik schrijnend. En uh, dan heb je het nog niet eens over eenzaamheid aan zich, maar dan heb je het gewoon over dat er, dat er geen beleid is. Dat er geen goede visie is op ja, hoe, hoe ja, geef je mensen, bied je mensen uh, ja, een gezonde woonomgeving Smeer mijn stokpaardje nog.
0: <laughs> Sorry. Werk aan de winkel dus. Tot slot vragen wij wethouder Marleen Dame... hoe belangrijk het gevecht tegen eenzaamheid is.
2: Het is heel belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat een groep het is. Maar ik vind ook dat het iets van ons allemaal is. Dus als we nou naar de overheid gaan kijken als de oplossing... Uh, vind ik niet goed, ga het ook niet medicaliseren. Dus zodra je het een virus gaat noemen, alsof je er een pilletje in kan stoppen... en dat het klaar is. Het is iets wat wij als samenleving ons bewust van moeten zijn. En dan geloof ik heel erg dat als we er voor iedereen zijn... ook als je wat hebt, hè, dus die inclusieve samenleving... waarbij een plekje is voor iedereen, dat dat het allerbelangrijkste is. En daar kun je als overheid een rol in hebben. Maar dat moet je nou ja, als gemeenschap samen doen, dat uh, dat kan je niet afdwingen vanuit het stadhuis en niet vanuit Den Haag. Dus het moet vooral ook een beweging zijn waarbij iedereen eens denkt van... goh, heb ik een eenzame buurvrouw? Uh, zie ik een kind in de klas waarmee het niet goed gaat? Uh, zal ik eens dus een extra bezoekje brengen aan die of die... dat we er met elkaar ook voor hebben? Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja.
0: Of, zoals Hanneke, staand tussen het wuivend riet in de schranstuin, dat ze mooi zegt...
4: Een mens is een sociaal wezen, we zijn niet losse individuen.
0: Je luistert naar Verbroken Verbinding. Een podcastserie over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Deze zesdelige podcastserie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. Ik ben Gerry van Bakel en maak deze podcast samen met producer Andy Clark. We willen graag zoveel mogelijk mensen naar deze podcast laten luisteren. Dus deel deze serie met je vrienden en familie en de rest van je netwerk. Je kunt ook een review achterlaten in Apple Podcasts en dat helpt andere mensen weer om deze podcastserie te ontdekken. In de omschrijving bij de podcast staan links naar organisaties die hulp bieden bij eenzaamheid. Dus als je hulp nodig hebt, neem contact met hen op. Deze podcastserie is ook te vinden via de website van Sleutelstad. Bij elke podcast schrijven we ook een artikel met extra informatie... en links naar organisaties die hulp bieden in Leiden. Bedankt Miu, Marleen, Wik, Hanneke, Trudy, Kirsten en Claudia... voor jullie verhalen en tijd. Sinds we de podcast hebben opgenomen... is de Schanstuin aan de Lammenschansweg gesloten. Die tuin werd vier jaar geleden tijdelijk ingericht... als een soort buurtontmoetingsplek in afwachting van de woningbouwplannen op dat terrein. Wil jij ook een verhaal met ons delen? Dat kan dan via WhatsApp. Het nummer is 06 12 42 83 87. Ik ben Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren.